0: Ja, hallo Freunde des Strammtisches. ich begrüße euch heute in einer etwas sehr kleinen Runde und zwar ich werde nicht zwischen meinen beiden Moderatoren hin und her schalten, sondern ich bin jetzt exklusiv für Bianca Bergler, da für Bibi, ja, wir duzen uns und ähm, die Bibi ist bekannt geworden, weil ein Video von ihr auf YouTube oder Insta, das weiß ich nicht genau, viral ging, da hat sie hm. sehr erschütternd, sehr erschütternd ähm, darüber berichtet wie real das ist, was die letzten Jahre passiert ist. Ich selber habe unter mir einen Friseurladen, also ich weiß genau, was da passiert ist und auch wie schwierig bei manchen da Gelder gar nicht ankamen, die man zurückzahlen muss. Und das Video ging viral, sie wurde in viele Sendungen eingeladen, eine meiner Lieblingssendungen auch, ins Nachtcafé, von Michael halt Steinbrecher und da habe ich sie gesehen und da habe ich sie als sehr authentisch und sehr, sehr, sehr warmherzig wahrgenommen. Und ich fand es mal spannend, nach dieser ganzen Zeit, das ist jetzt anderthalb Jahre her, zu sehen, wie es jetzt geht und was das alles mit mir gemacht hat. So, Also erstmal begrüße ich dich, hallo Bibi.
1: Hi. Eine
0: Frage, die wir immer stellen, weil wir selber auch strugglen mit Psyche, da reden wir auch offen drüber, wie geht es dir?
1: Ja, <lacht> man läuft von, äh, vom Regen in die Traufe. Jetzt ist so <lacht> gerade der Oktober, wo die Menschen ihre Abschlagszahlung gekriegt haben. Weißt du, Krieg ja. ist ja ausgebrochen. Du hast, du hast es wahrscheinlich am Rande mitgekriegt.
0: Ganz am Rande, ja.
1: Ja, ganz am Rande. Und äh, durch diese politische Entscheidung sitzen wir natürlich alle in einem Boot. Und alles wird teurer, Lebenshaltungskosten etc. pp. Durch Corona hat man sich noch nicht akklimatisiert oder nach Corona. Es braucht halt, bis du deine Reserven wieder aufgefüllt hast, weil das Leben halt danach auch ein anderes ist. Und jetzt läufst du quasi so von der, von der Traufe in den Regen. Ja, die Menschen äh, sparen, man hält das Geld zusammen. Man ist vorsichtiger geworden. Ähm, man spart eigentlich in der Regel immer bei sich selbst am ersten oder am ehesten. Und das merkst du halt auch. Also, der Oktober ist schon ziemlich krass. Äh, ja, dass wir jetzt den Post Podcast machen, ist äh, ziemlich interessant, weil. Hättest du mich jetzt vor, sag ich mal, hm, drei Monaten gefragt ja. oder vier, dann hätte ich gesagt, boah, der Krieg ist da und äh, mal gucken, wo das alles hingeht, Zukunftsängste. Aber jetzt, wo die Energiekrise wirklich so greifbar ist, muss ich dir sagen, ich schlafe wieder weniger, ganz ehrlich. Das Gedankenkarussell läuft.
0: Du ja. siehst, ähm, wenn ich das so sagen darf, du siehst so aus, als ob dich das ja mitnimmt. Das wirklich, aber das nimmt uns ja alle mit. Es gibt ja niemanden außer diese 1% da oben, die immer sagen, wir sollen sparen. Wir wissen ja gar nicht, wo wir noch sparen sollen. Ja. ja. Und ähm, das ist eine Situation, die ist fast. Ist das, ist das für wie, wie, wie ist das für dich auszuhalten?
1: Äh, gar nicht. Ganz ehrlich es ist nicht auszuhalten. Aber was, das, was willst du machen? Die Welt dreht sich ja einfach weiter. Wir stehen jeden Morgen auf und machen einfach so weiter. Wir leben mit den Entscheidungen, die für uns, über uns getroffen werden und müssen gucken, wie wir zurande kommen.
0: Ähm, warst du, bevor du dieses ähm, Video, was viral ging, glaube ich fünfeinhalb Minuten, wo du sehr viele persönliche Dinge auch sagst und wo du dann tatsächlich für diese persönlichen Dinge auch im Netz angefeindet wurdest? Wir wissen hm. ja, Anonyme Hater, die bereiten, denen bereitet es ja sehr große diebische Freude, andere Menschen noch in einem Schicksalsschlag noch kleiner zu machen. Ich würde auch sagen, teilweise in den Suizid zu treiben. Ja, da haben sie ja Freude dran, weil sie selber im Leben nichts auf die Kette bekommen. Ähm Wie war das für dich? Also du, da muss ja sehr verzweifelt in dem Moment sein, dass man das macht, dass man das loswerden will und ich glaube jeder der mal was mit der Arbeitsagentur zu tun hatte, Transferleistungen, was auch immer in welcher Höhe kennt dieses anonyme Verhalten, was einem begegnet, dieses nicht empathische Verhalten, vielleicht noch Belehrungen, wenn man eh am Boden ist, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn man einfach nur ein liebes Wort hören möchte, aber das was man hört ist, kann ich ja nichts für die ja meine Entscheidung, ich ich bin ja nicht in den Köpfen. Ähm, als, du das Video, als das Video fertig war und in der, in der so Reminiscenz, im Rückblick, bist du froh, dass du es gemacht hast oder denkst, es war ein Fehler?
1: Oh, ich bin oft gefragt worden, ob ich denke, dass das Video ein Fehler war. Und ähm, viele sagen auch, ja gut, du bist angefeindet worden, aber es hat ja was gebracht. Also ähm, ich würde das jederzeit wieder so tun. Warum? Weil ich finde, dass jeder Mensch das Recht hat, zu sagen, wenn irgendwas richtig Kacke läuft. Und gerade wenn es um die eigene Existenz geht, wo man in Schwierigkeiten gerät, wofür man nichts kann, wo man keine Perspektive hat, dass man einfach aufgefangen werden möchte. Und ob es von einer empathischen Frau bei der Arbeitsagentur oder beim Jobcenter oder wo auch immer ist, dass man sich verstanden fühlt. Und das fehlte einfach gänzlich. Gebracht hat es nichts, weil die Gelder sind dadurch auch nicht schneller geflossen. Ich kenne viele in meinem Kundenkreis, die äh, immer noch auf Dinge warten oder äh, wo große Rückzahlungen anstehen, äh, wo Soforthilfen gekommen sind, wo man aber wirklich nicht verschriftlicht hat, was das im, im Einzelnen für den Unternehmer heißt. Und ganz ehrlich, was ich immer mal wieder in Gesprächen sage, und das ist mir auch erst seit ein paar Monaten so bewusst, wo jetzt der eine und der andere kommt und sagt, ja, wir rechnen das an und dann wird der Krankenkassenbeitrag höher. Also es ist ja so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, den man vorher gar nicht äh, wusste oder ich mich vielleicht schlecht informiert habe. ist vielleicht auch mein, mit meinen äh, Verschulden gewesen. Aber im Nachgang würde ich sagen, ich würde die Soforthilfe nicht nochmal in Anspruch hm. nehmen. Ich äh, hätte mir so viel Ärger und äh, Kämpfen an Krankenkassenfronten etc., Gerne, gerne erspart. Und äh, ja, was wäre dann gewesen? Dann wäre ich pleite gegangen. Ne? Wir waren damals zu siebt im Team und ich war mir der Verantwortung auch sehr bewusst. Aber recht im Nachgang weiß ich nicht, ob das, ob das so gut war.
0: Kann ich nachvollziehen. Echt? Ähm, ist man irgendwann, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, aber vielleicht auch, weil ich nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden bin und ich für alles, was ich hatte, kämpfen musste. Mein Leben war ein einziger Kampf. Dadurch habe ich eine sehr hohe Resilienz und ich weiß auch, wie es ist, 20 Jahre über 20 Jahre als Journalist zu arbeiten und angefeindet zu werden. Das ist seit 20 Jahren von mir so. Also es gibt keine Beleidigung, die ich nicht gehört habe und noch Schlimmeres. Das ich habe mich für diese Entscheidung, ich habe ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich das mache und dass ich nicht das mache, was die Leitmedien machen. So, okay. da, ich bin halt so ein bisschen Hybrid. Ne, ich hänge zwischen den, sozusagen, ich bin Skeptiker. Und das fehlt. Also es fehlt, dass die Menschen skeptisch werden. Das heißt, ich ich finde, wir polarisieren viel und das ist ein Spiel. Wir hauen uns gegenseitig so ein bisschen auf den Kopf, anstatt nach oben zu schauen und zu sehen, wer davon profitiert, ne, folge dem Geld. Ja. Ne. Und ähm, der Punkt ist einfach, dass man einfach hinterfragen sollte, was gerade passiert. Wer das nicht mehr macht, der ist nicht in der Weiterentwicklung. Und ähm, dass man so brutal, wie es bei dir war, in so eine Situation gerät, in den Strudel von Akten, sag mal, Köpfen und Verwaltungsmenschen und Zahlenmenschen. Und man hat so ein Baby, und ich weiß selber, wie das ist, wenn man ein Baby hat oder so. Ich bin mit meinen Webseiten, dann denkst du dir bei mir auch wieder wie bei dir einen Namen aus und dann machst du das und dann wird es größer. Und es ist dein Kind, so es ist dein Kind, was du geboren hast. Und es ist schrecklich, ähm, dann da zu stehen und zu sehen, ohne eigenes Verschulden, ja, weil andere Köpfe ja. entscheiden. Siehst du das? wegschwimmen, du siehst es einfach untergehen und, ähm, und das ist, ist Horror und das macht ja auch später was mit dir. Das ist ja jedes Wort, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, jedes Mal, wenn so ein Wort wieder in den Mund kommt, wie Lockdown oder so, ähm, das triggert dich doch oder nicht?
1: Ja, das triggert total. Ähm, man kann die Corona-Zeit nicht wegwischen, aber äh ich tue alles, um so wenig wie möglich darüber zu sprechen, weil, wie du es schon mhm. sagst, das macht einem äh, mit einem im Nachgang was, eben weil man sich noch gar nicht akklimatisieren konnte finanziell und man hat so das Gefühl, das ist wie so ein dunkler Schatten, der noch über einem hängt und dann musst du die nächste Herausforderung dann auch noch stellen, Die Anfeindung. weißt du, es gibt, das ist so ein typischer Spiegel unserer Gesellschaft, ne? Es gibt die einen Menschen, die dir die Hand reichen, wenn du am Boden liegst und dann gibt es die anderen, die dich nicht kennen, die sich hinter so einer Maske Social Media verbergen und dann noch nachtreten, ne? Höchst asozial finde ich das, höchst asozial. Ähm, vor allen Dingen sind das meistens die Menschen, die nämlich mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden sind, die noch nie für was kämpfen mussten, die Existenzängste nicht kennen und dass die sich das Maul zerreißen, also ganz ehrlich drauf geschissen. Darf ich jetzt mal auf Deutsch sagen? Ne? Mhm. Wir, wir sind im ja, Ruhrprotz, natürlich. ich, ich spreche naja. Deutsch. Also naja. ähm, Und da nicht mal irgendwie äh, den Arsch in der Hose zu haben, das Gesicht zu zeigen und zu sagen, so, ich war das. Und was ist jetzt dein Problem? Und du hast es selbst verschuldet? Nein, hat keiner den Arsch in der Hose. Ich habe viel getrunken in der Zeit, muss ich sagen. War nicht so einfach. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Ne? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du trinkst jetzt weiter und haust in den Sack. Okay. Oder du stehst jetzt auf und äh, versuchst das Beste draus zu machen. Stellst dich all deinen Ängsten. Irgendwie wird das schon weitergehen. Dann kamen die Gelder. Dann konnte ich wieder öffnen. Ja, dann kam der nächste Lockdown. Das, das war einfach so krass. Also das sind so zwei Jahre wo du echt an dieser Belastungsgrenze auch warst. Ne, du das hast wird, keine Reserven, ja. und du hast auch emotional, habe ich keine Reserven. Ich bin wenig belastbar, muss ja. ich wirklich sagen. Hm. Da braucht nur ein Wort kommen von Energiekrise und Abschlagszahlung hm. und dann hörst du im Umfeld, ähm, ja, hast du denn auch schon Post bekommen, was musst du jetzt an Strom und Gas zahlen und dann hörst du von dem einen das Sechsfache, da hörst du das Siebenfache und du denkst, Scheiße, kann ich nicht, geht hm. nicht. Ja. Warum geht dieser Schatten nicht weg?
0: Ähm, wie sieht deine Realsituation in deinem Baby, deinem Friseursalon aktuell aus? Wie ist das?
1: Ich bin ehrlich zu dir. Also seit Oktober haben wir einen Umsatzeinbruch von 65 Prozent. Okay. Das ist so krass. Wir haben äh, den 19. heute und ähm, ich sage dir, wir haben einige Gäste gehabt, die letzte Woche angerufen haben oder vorletzte Woche, ja. die total lieb waren und gesagt haben, ihr habt nichts falsch gemacht, aber ich muss meinen Friseurtermin absagen. Und eine tolle Mitarbeiterin von mir, die Nicole, die reagiert da so toll und sagt dann zu der Kundin, ja, sag ruhig, wenn wir da wirklich irgendwie einen Fehler gemacht haben, wenn du dich unwohl gefühlt hast und sagt: ja. nein, ich kann es mir einfach nicht leisten. Und da sagte Nicole, ich weiß, es sind schwere Zeiten, die sind für jeden schwer. Und das ist... Das ging mir so durch Mark und Bein, wo ich dachte, alter Falter, es, es trifft ja jeden, was ja kein Trost ist. Aber wo soll das denn hingehen?
0: Ins Chaos. Eine andere Lösung habe ich da auch nicht, muss ich dir wirklich sagen. Ins absolute Chaos. Und wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen bist, und das bist du nicht, das habe ich gesehen, ich habe, glaube ich, alles gesehen in jeder Talksendung, in der du warst, ähm, habe ich gesehen, du bist ein cleveres Mädchen und ähm, du verstehst die Zusammenhänge, was da passiert. Und das macht natürlich noch wütender. Ja, das ist nicht so ist, dass es dafür für alle Handlungen logische Zusammenhänge gibt, sondern die gibt es eben nicht. Ja, du warst das bei ist der, der Punkt. Se ja, du warst bei der Sendung Einigkeit, Recht und Freiheit. Ja. Und da bist du auch auf einem bekannten Koch getroffen. Es war, äh, ich muss wirklich sagen, ich saß mir an und ich dachte in dem Moment, sagen wir jetzt keinen Namen, aber ich dachte in dem Moment, ähm, puh, ich musste wirklich äh, durchatmen, obwohl ich mich mit der Thematik, äh, ich sehr viel über zwei Jahre beschäftigt habe und irgendwann konnte ich auch nicht mehr, also journalistisch beschäftigt habe. Ich habe viel, ich las viel über mhm. Erreger, was Viren sind und ich fand einfach die Thematik spannend, ähm, um dann zu einem, für mich, zu einem, zum Ergebnis zu kommen, was das alles ist, wo der Sinn dahinter ist, und dann sah ich das und dann sah ich die Körperhaltung. Ich achte viel auf Gestik, ich interessiere mich sehr für Psychologie und äh, Fand ich schon beachtlich. Natürlich, wenn man in einer Wohlfühlzone sich bewegt und mit bestimmten Menschen nichts zu tun hat, dann kann man so reagieren. Also der hätte jetzt auch ein Politiker sitzen können. Das Absolut. hätte ich das wäre das ähnlich gewesen. Und ich fand wirklich sehr interessant, ähm, wer war das? Ich glaube, das war es Karl Götsch oder was? Der, der Jurist, der so ein bisschen auch der Kammschwoll der Gordon äh,
1: Pankalla, ja. Ja,
0: ja, genau äh, oder Pankala, genau. Der Jurist, genau. <lacht> fand wo, ich, ich super. wo ich gedacht, wo ich gedacht habe als Jurist, fand ich dann schon, habe ich schon gedacht, dass der ähm, klar, man muss irgendwo versuchen einen Weg zu finden. Aber erklär das jetzt auch mal einer alten Omi, die von ihrer Rente nicht leben kann und Flaschen sammelt. Ja, das wird schon, wird schon gehen, wird schon gehen. Und da Ruhe zu bewahren und nicht durchzudrehen. Was, was hilft dir da? Welche Strategien hast du für dich entwickelt?
1: Ich arbeite daran. Du hast mich eiskalt erwischt. Okay. Man ist ja auch groß im Jammern. Ne? Also wenn man nicht schlafen kann, dann jammert man. Die Situation ist kacke, man jammert. Krieg ist kacke, da jammert man. Ich finde, das ist gerade die schlimmste Koalition, die schlimmste politische Zusammenfügung, die wir gerade haben, seit ever, ever, ever ich denken kann. Und ich arbeite daran, mir Kanäle zu suchen, wo ich abschalten kann, dass ich keine Nachrichten mehr gucke, keinen Radio mehr genau, höre, nur exakt. gezielt, wenn ich hm. ähm, Bock habe und ich entscheide, womit ich mich streamen lasse. Ja. Dass ich auch nach wie vor weiter hinterfrage und auch sage, wenn ich irgendwo mit nicht einverstanden bin. Aber ganz ehrlich, ich kann mir darauf keine Antwort geben. Ich äh, höre viel Meditationsmusik, ich räuche viel, ich Hilf bin dir, viel in der Natur.
0: Hilft dir die Liebe.
1: Ja, die Liebe, die tut mir so leid, weil meine Frau macht das jetzt schon. Ja, also, wir sind zusammengekommen in der Corona-Zeit und seitdem ja. ist eigentlich immer nur ähm, Corona hier, Krieg da, kein Geld da, Minus groß. Was machen wir jetzt? Wie wird denn der nächste Monat? Hm. Ähm, ich habe so ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Hm. Ich fühle mich ihr auch verantwortlich gegenüber. Aber Liebe das ist, ist das. Natürlich, ich habe einen Background, wenn sie sieht, wenn es mir schlecht geht, sie hält mich im Arm, aber ich fühle mich. Hm gegenüber schlecht. Ich würde ihr gerne sagen, das. es ist alles gut und, und die das, Tage sind toll und die Tage sind voll. Und ich habe die letzten Tage gesagt, ich möchte einfach gar nicht über den Salon reden, weil ich...
0: Weil es so schmerzt.
1: Ja, schon.
0: Und ähm, ich verstehe das, aber du machst, das ist der, das, diese Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Du als Opfer nimmst so eine Täterrolle ein und sagst, es tut dir leid, das ist sehr empathisch, aber du kannst ja nun mal nichts dafür, was da passiert. Ne? Aber ich verstehe dieses schlechte Gewissen, dass du nicht so da sein kannst, dass du es nicht ist gute anstrengend. Laune verbreitest. Das ist anstrengend, ja. Ja. Es ist man anstrengend. Es ist anstrengend. Ich glaube, dass es sehr ist. Man hat sehr viel Kopfkino. Und der Kopf schaltet ja nicht ab. Hast du in dieser Zeit oder darüber nachgedacht, dir psychologische Hilfe zu holen? Ähm, oder hast du das gemacht?
1: Ich habe eine tolle Ärztin, die mich damals bei meinem Burnout toll aufgefangen hat. Das war kurz vor Corona. Da war ich ähm, längere Zeit in der Klinik und okay. mit der schreibe ich ab und zu. Ja. Äh, ganz ehrlich, sie ist auch Unternehmerin, sie hat äh, ein Hotel und eine Privatpraxis in, in Bayern und weiß aus eigener Erfahrung, wie hart diese Lockdown-Geschichten für sie sind und außer die Motivation zu sagen, du machst das für dich und es ist dein Baby und du bist auch eine Kämpferin. Was willst du sonst auch sagen? Der Rest liegt dir sowieso an dir. Du gehst abends mit dir ins Bett und stehst morgens mit dir auf. Man tauscht sich schon aus, ja. Das ist auch gut und richtig so. Und das würde ich auch ganz vielen anderen Menschen raten, sich auszutauschen, egal wie schmerzhaft das ist. Aber am Ende des Tages liegst du mit deinen Gedanken alleine im Bett.
0: Glaubst du, du musst für dich jetzt mal einen klaren Schritt treffen, was, wie die Zukunft weitergeht, auch was dein Baby betrifft, bevor du gar nicht mehr kannst,
1: ich sag dir was, seit fünf oder sechs Jahren denke ich über's Pilgern nach. Der Jakobsweg, der ruft mich. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich weiß, ich muss das machen. Und ich muss von Frankreich nach Spanien laufen. Ähm, natürlich brauchst du dafür erstmal Geld und du brauchst Zeit. Aber ich werde so lange weitermachen, bis ich die Rücklagen habe, laufen zu gehen. Und wenn es halt, weiß ich nicht, zwei Monate dauert. Und ich glaube, dass ich in dieser Zeit eine Antwort finde.
0: Ich wollte das ja auch machen. Also ich war, Ach, ich war, bei, war bei mir, bei mir ist es doch, also ich bin früher sehr viel gereist um die Welt, also ich war fast überall auf jedem Kontinent, da hatte ich das Geld, dann hatte ich irgendwann gar kein Geld mehr, ich habe von der Hand in den Mund gelebt, das ging auch, ich kann damit umgehen, ich bin halt jemand, der dann weiß, da muss er entweder sparen oder kann mhm. sich das nicht leisten, also ich weiß, ich kann, das habe ich mitbekommen, das Gute habe ich mitbekommen von meinen Eltern, dass ich mit Geld gut umgehen kann und ich, das habe ich früher von einem Monatsgehalt, Karibik bezahlt, Brasilien, Thailand, Malaysia, und dann habe ich irgendwann tatsächlich, der Jakobsweg kam mir erst in den Sinn, überhaupt bekerkeln. muss ich wirklich sagen. Und das Hörbuch habe ich irgendwie fünfmal gehört. Und, ja. ähm, und dieses Loslassen und Weinen, was er so geschildert hat, also dass der da auf einmal ist und in dieser, was heißt Verzweiflung, aber dass du auf einmal mit dir selber konfrontiert bist. Wir sind ja dauernd abgelenkt. Wir haben ja dauernd Medien um uns rum, dauerndes Lautstärke um uns rum. Und ähm, wenn du gehst und dich darauf konzentrierst, bist du bei dir und die wenigsten Menschen ertragen sich selber ja noch. Es ist ja sehr schwierig, weil man dann genau an den Punkt kommt, vielleicht zu hinterfragen, ob was falsch läuft. Man kann es halt betäuben mit dem Handy. Deswegen habe ich ja seit äh, neun Jahren kein Handy. Ähm, man kann es halt, äh, ja, ich habe ein Nothandy, mit dem ich dich eben angerufen habe, aber ja. dieses Nothandy läuft nicht über meinen Vertrag. Also ich habe seit neun Jahren keinen Handyvertrag und das ist einfach eine, wenn eine Notsituation sein sollte, wie jetzt, dass ich jemanden mal ja. erreichen möchte. Aber ich habe keinen Handyvertrag und ich telefoniere nur mit meinem Festnetz. Und äh, weil ich, wenn ich draußen bin, die Menschen sehen möchte. Also ich möchte mich nur mit den Menschen unterhalten. Ich möchte nicht abgelenkt sein von, ich habe genug Digitalisierung hier und ich glaube, dass so ein Weg auch für mich mir gut tun würde. Also ähm, ich glaube, man, wenn man draußen ist, kann man halt Dinge von innen viel besser beurteilen.
1: Definitiv. Und was dich auch frei macht, ist, dass du keine Verantwortung für jemanden hast, ja, nicht für deine Mitarbeiter, für deine hm. Freunde. Du fühlst dich nicht verantwortlich für deine Partnerschaft oder du hast nur Verantwortung für dich selber. Ja. Und das erstmal hinzukriegen, äh, hineinzuspüren, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist die, die Aufgabe. Und ich glaube auch, da, ich bin extrem spirituell angehaucht. Ich glaube ja. auch, dass man viele Antworten und Zeichen auf dem Weg alleine findet und Menschen, die dir vielleicht sogar begegnen, ein Stück mit dir mitlaufen. Daraus entsteht eine, wahrscheinlich was Gutes Neues. Hm? Ich, ich
0: hatte früher mal über so Exerzitien nachgedacht, mal in so ein Kloster zu gehen und tagelang nicht zu reden, weil mein ja. Job einfach, mein Job ist die Quaselei. Manchmal kann ich mich selber nie hören. Deswegen mache ich ja normalerweise in diesem Job immer nur An- und Ab-Moderation und dann versuche ich so ein bisschen das, die Frage so ein bisschen zu lenken, weil ich, also ich über 100 Interviews gemacht habe in meinem Leben oder mehr. Und ähm, und manchmal, da werde ich gefragt, so, Jill, was hast du in deinem Leben gemacht? Und dann so, ey, wenn ich jetzt anfange, dir fremden Menschen was über mein Leben zu erzählen, dann sind wir in zwei Wochen immer noch hier, weil so viel habe ich gemacht und dann sage ich, erzähl mir was von dir. Weil ich kenne, ich habe ich kann meine Geschichten, ich habe keine Lust mehr, mein Leben zu erzählen. Ja. Und man lernt ja nicht dazu. Man hört zu, wie gesagt, auch wenn man so einen Jakobsweg hat, man hört anderen Menschen zu die Beweggründe vielleicht, vielleicht bringt das einem auch was, dass man sieht, ich glaube, man muss Entscheidungen treffen. Das Schlimmste, was ich immer wieder erlebe mit Menschen ist, dass sie keine Entscheidung für ihr Leben treffen. Also, dass sie zwischen den Stühlen sitzen. Und viele erlebe ich, die sind im offenen Gefängnis, wie ein Vogel. Die Tür ist offen, aber sie sind in diesem Gatter und äh, trauen sich nicht raus, aber die Tür ist offen, weil Du auch, Bibi, hast alle Möglichkeiten. Es hält dich niemand, aber dein Gewissen hält dich natürlich. Und das, was du möchtest und diese Vorstellung von dem, wie es weitergehen soll. Aber im Endeffekt kannst du frei entscheiden. Aber natürlich hat das wieder Konsequenzen.
1: Das natürlich. Auf der einen Seite ähm, versagt man. Das sagst du. Ja, das ist so das Gefühl, was man da einfach ja. hat. Ja. Auch wenn man sich sehr bewusst ist, dass man einige Dinge einfach nicht lenken kann. Ähm, der Traum, den man hatte, der geht, also das ist ja ein doppeltes Versagen. Erstmal den Menschen gegenüber, den Gästen gegenüber, sich selbst gegenüber, den Traum, den man hatte, nicht leben zu können oder nicht mehr bereit ist, so hohe Kompromisse zu machen, ähm, um monatelang zum Beispiel auf sein eigenes Gehalt zu verzichten und wieder die Miete beleihen zu müssen oder wieder zu sagen, ich habe jetzt keine Kohle in der Tasche, kannst du den Einkauf bezahlen und so weiter und so fort. Da sind so viele Gedanken, die es einem nicht erlauben, im Ansatz nur zu überlegen, was wäre denn wenn? Hm. Wir spinnen im, im Team immer mal rum und überlegen, was wäre denn eigentlich, wenn wir Lotto spielen würden und gewinnen würden? Und im Grunde genommen kommt es immer so raus, dass ich sage, ich würde erstmal Urlaub machen, dann würde ich was spenden, dann würde ich so Gnadenhöfe für Tiere aufmachen hm. und dann würde ich ein paar Tage die Woche arbeiten. Also ich kann mir auch gar nichts vorstellen, außer das.
0: Weil es deine Leidenschaft ist. Ja. Das ist der Punkt. Viele arbeiten, weil sie es müssen. Und bei dir ist es halt, du bist ein Artist, ein Künstler, wie ein Tattoo-Artist. Ich mache neben dem Journalismus, aber das ist schon viel länger, äh, Fotografie oder Fotokunst. Das mache ich seit also über 35, 38 Jahre, mit Vernissagen. Und da bin ich halt der Künstler in dem Bereich. Dem anderen bin ich einfach nur der, der, der Wortschubser und ähm, ich kann das nachvollziehen es ist einfach so du, also Künstler kann man ja eh nicht erklären also du <lacht> hast ja auch dauernd Gedanken du wachst an den positiven Zeiten ja. bei mir du wachst auf und hast Gedanken und denkst ey, ja. das ist aber eine geile Idee also bei mir ist es auch so die die, die, Synapsen, die, die sind ja dauernd da. Es ist ja dauernd irgendwas da. Und wenn man ein sehr kritischer Mensch mit sich selber ist, dann denkt man, na, eine Frisur, das hätte ich aber noch besser machen können. Aber wenn ich das Foto, das hättest du aber noch besser machen können. Was, wie kannst du dich denn jetzt noch weiterentwickeln?
1: Genau. Und, welches ähm, Projekt machst du? Machst du vielleicht genau, eine Modenschau? Und das in, ist
0: so. Genau, genau. Ja. Was, was ist das nächste Größere, was du machen kannst? Wie kannst du dich höher aufstellen? Und dann bist du an einem Punkt, wo du eigentlich sagen könntest, wow, Hast du vielleicht nicht gemacht, weil du denkst, naja, es geht noch immer besser. Und dann kommt auf einmal so eine Welle von außen, so eine Bugwelle und keiner, also naja, keiner hat die geschickt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Das Aber lassen da kommt, wir mal gerne außen genau, vor. Genau. vor, genau. Mhm. Aber da ist auf einmal was und äh, es reißt dich komplett mit und es reißt deine Mitarbeiter mit und es reißt alles mit. Jetzt nicht ja. die, du alleine, aber es hilft dir ja nicht weiter, wenn ich sage, dass ich auch weiß, wie scheiße das sein kann. Oder anderes hilft dir persönlich nicht weiter und dir deinen Entscheidungen ja auch nicht weiter. Und ich glaube, da kann ich in dieser aktuellen Situation, gerade mit diesem Wahnsinn, dass, je, dass auf einen Wahnsinn ein Wahnsinn folgt. Ja, immer nur Angst und äh, äh, Panik-Paradigmen. Äh, ja, es ist ja wirklich, man hat ja, man, man denkt ja, es gibt ja irgendwie alles, ist ja nur noch am Brennen. Ja, kann ja auch wer weiß naja, Interessen sind immer hinter den Dingen. Und also ich möchte dir, ich möchte dir, wir haben noch fünf Minuten und ich möchte dir eins sagen, das meine ich wirklich so, wie ich sage, so, weil heute ist ein anderes Gespräch als sonst. Ähm, du wirkst auf mich sehr stark und ähm, du wirkst immer noch sehr positiv. Und das ist so von dem, ich denke, dass ich der Ältere bin, <lacht> also vom Älteren an die Jüngere Vivi, ähm, dass du wirklich, du sollst nicht irgendwann nicht mehr können. Weißt du, was ich meine? Das ist, und wenn es dann bedeutet, eventuell zu sagen oder geh deinen, den Jakobsweg und dann irgendwann zu sagen, es ist doch toll, was du geschafft hast, aber es gibt Dinge, dann ist es einfach so, wie es ist. Ja, das ist kein Verlust. Es ist kein Verlust. Ich hatte Seiten, ich hatte ein Kulturmagazin, wir haben Radiosendungen produziert, ich musste das aufgeben, wegen Depression übrigens. Ich hatte gleichzeitig eine Videospielseite mit acht Redakteuren, musste ich aufgeben, weil ich in eine Depression gefallen bin. Und, ähm, ich musste das aufgeben und da waren viele Tränen und da war viel Traurigkeit, ich konnte aber nicht mehr. Also ich war persönlich, ich war damals am Ende und im ähm, Nachblick ist es aber gut, dass ich es überhaupt gemacht habe. Das wird dir vielleicht nicht weiterhelfen, aber ich möchte jetzt einfach nur mal positiv sagen, dass auch ähm, wie du dich dann entscheidest, dass es erstmal um dich geht.
1: Danke für deine Worte.
0: Von Herzen. Ja. Ähm, Möchtest du noch was sagen?
1: Es war ein sehr intensives Gespräch und äh, ich bedanke mich dafür, dass ich dir so positiv im Kopf geblieben bin. Ja. Ähm, und dass du einfach auch Interesse daran hattest, mal zu gucken, was so danach passiert ist. Also, ja, genau. Das so. weiß ich zu schätzen. Vielen Dank.
0: Gerne, von Herzen. Das ist auch so und das ist meine Art und Weise. Ich komme von der Biolex-Schule, der Interviewführung und den ähm, und das, was im Nachtcafé passiert. Und ich hatte einige Gäste vom Nachtcafé und die sagten, das ist wirklich auch eine tolle Nachberichterstattung. Die machen einen guten Job, die Journalisten ja. da. Und Steinbrecher ist wirklich ein netter Mensch. Und das ja. sind so Sachen, die ich verinnerlicht habe, wertschätzend, liebevoll mit Menschen umzugehen und zuzuhören und das wirklich ernst zu meinen. Und ähm, ich danke dir und ich danke dir für deine lieben Worte. Ähm, und das ist wirklich das intensivste, der intensivste Strammtisch, den wir jemals hatten. Ich wünsche dir das Allerbeste. Wirklich, und deine Entscheidung für dich, wirklich, du musst da egoistisch sein. Du musst da auch irgendwann egoistisch sein, dass du dass du nicht hinten drüber fällst. Weißt du, was ich meine? Du musst da irgendwann ja. egoistisch sein. Das sind nur meine Worte von dem Nüsserjong. Ja.
1: Nehme ich gerne an, danke. Ja.
0: Gerne. So, dann äh, verabschieden wir uns und ich hoffe, ihr hattet heute wirklich eine außergewöhnliche Sendung. Ich hoffe, ähm, nee, Genossen kann man das nicht sagen, aber dass ihr was gelernt habt oder dass ihr vielleicht ja mitgefühlt habt und ein bisschen was mitgenommen habt. Ihr verbleibt mit dem besten Gruß und alles Gute. Der Jill vom Strammtisch und äh, die Bibi und macht's gut. Tschüssi.
1: Tschüss.